0: Bienvenidos a la segunda temporada del Oye Podcast, el espacio donde exploramos todo lo que se necesita para hacer activismo creativo. Es decir, un activismo diferente, más empático y humano, y especialmente enfocado en diseñar soluciones concretas a nuestros retos activistas más desafiantes. En esta segunda temporada estamos enfocadas en el quehacer activista en tiempos, sí, de pandemia, y se llamará Serie Apocalíptica. Disfruten. Hola, queridos. Oyentes, eh, bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy queremos hablar de un tema que creemos que va a ser muy, 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 muy inspirador y apasionante para muchas de las personas que nos oyen, y es, son nuestros juguetes activistas.
1: Sí, suena un poco juguetes sexuales, prometido no tiene nada que ver. <risa> aunque, aunque, bueno, les podemos,
0: podemos, podemos pensarlo como ¿Sí? algo sí. importante sobre el, el placer. Activista, sí. como diría Nori Brown, que tiene que ver. Pero en realidad estábamos pensando con Ale y lo que motiva esta conversación de hoy es nuestra eh, eh, nueva exploración sobre el tarot y estas formas de conectarse espiritualmente con eh, otras herramientas.
1: Uy, sí, con, con. Sí, es como una exploración para entender, o sea, un poquito. Herramientas para entendernos nosotras, ¿no? Como hemos estado, como hemos empezado esa exploración, yo creo que como un poquito del año entrante, del año año pasado para acá, ¿no? Sí. Como que ambas hemos empezado a buscar cositas que nos funcionen. Y bueno, no sé, tú empezaste con el tarot. O sea, yo tengo una relación con el tarot en donde una amiga mía es como la que me lo introdujo y y, y sé un poco, lo, lo poco que sé del tarot lo sé por ella. Eh, pero tú has sido de las dos, tú fuiste la primera que como que compró un libro o o pues una baraja, ¿no? No sé si nos quieres contar un poquito de eso, como... Pues antes de
0: comprarla, recuerdo que realmente eh, tuvimos unas discusiones muy interesantes porque yo era una de esas personas que me parecía, todo me parecía muy bullshit al respecto. (ríe) ¿No? O sea, de hecho, yo viví un tiempo en París y eh, una amiga con la que vivía eh, le, encanta, le fascinaba el tarot. Ella fue como la primera persona que me leí. Me, yo pra, practicaba conmigo realmente. Ok. Eh, yes. Y eh, como estábamos en París, una vez Jodorowsky, que es este gran gurú del tarot, eh, estaba haciendo lecturas en un café de no sé cuántas en París. Y yo tuve que ir con mi amiga a hacer la fila y pagar unos 100 euros por la lectura de Jodorowsky del tarot. Maravilla. Y yo, ay, Dios mío, ¿pero qué estamos haciendo aquí? Yo quiero irme a tomar vino que se está, o sea, porque estoy perdiendo mi tiempo de esta manera. Y sí, y el señor me leó las cartas y yo lo miré con cara de, eh, y me fui. Yo no tenía ni idea quién era Jodorowsky. Ahora sé que... eh, Perdón si hay alguna persona que le le despierto un poco de eh, envidia en este momento. Yo no tenía ni idea, lo prometo, pero eh, solamente es para contextualizar que yo era una persona absolutamente incapaz de relacionarme con esas cosas de una manera positiva. Lo lo veía todo como como un montón de gente, eh, como súper exagerada, y como medio satírica de, de la espiritualidad y como de, de, de New Age, ¿no? Uh-huh. Como no veía nada realmente intelectual en eso o, o que tuviera cabida en la vida real. O sea, me parecía que era como una forma de escapismo a la realidad. Okay. Eh, ya no Pino sí. <ríe> Por eso estamos aquí hoy. Y recuerdo una conversación que tuve contigo en algún uh-huh. momento de ese camino que tú decías, me hablabas, por ejemplo, de los arquetipos uh-huh. y, y de cómo eh, pues el tarot realmente es eso, ¿no? Es un, un, habla de arquetipos y de simbologías eh, y, y que tenía mucho que ver en ese momento con lo que hablábamos de hoy que era... Eh, como la experiencia en común que tenemos todos los seres humanos, ¿no? o, o cómo logramos eh, como un conocimiento compartido más allá de, eh, de nuestras experiencias personales. ¿no? Como sí, como, tenemos una como historia aquellas común. cosas que
1: nos conectan. Hay mucho que Exacto. nos hace diferentes, eh, pero como quizá esa necesidad de explorar qué es aquello que nos conecta. Y lo más
0: interesante es que en este tipo de cartas es como siento que es como un trabajo de muchísimas personas, independientemente a uno cuál tal le guste o, o cuál es su relación con este tema, es un montón de gente poniendo en una sola baraja muchas simbologías, muchas formas de, eh, de entender sutilezas del de camino común que tenemos todos los seres humanos, por más distinto que sea. no Ese es como el aprendizaje compartido que uno aprende a ver en, en las cartas. Hmm. ¿O en la experiencia del tarot?
1: Últimamente he estado pensando mucho en este tema de la esperanza, uh-huh. ¿no? Y de, de cuál es el rol de la esperanza en las personas y, y, y especialmente también en el, en el activismo, ¿no? Y, y entonces, no, yo no sé si te contesto, pero que estuve haciendo un ejercicio de traducir unas cosas ahí en un, un Google Translate que hablaba del inglés al español y, y que tradujo el... el Verbo, eh, o sea, el adverbio sería diría, eh, to hope, bueno, mira, el significa? verbo, el verbo, uh-huh. eh, o sea, hope es esperanza, ¿no? Y to hope me lo tradujo como esperar. Mm. Y me pareció súper interesante porque lo relacioné con esto de Dios provera. Sí. <risa> porque me parece que eso tiene todo que ver con, con la esperanza. Eh, porque es como, es una esperanza, o sea, la esperanza no es, o sea, quizá está, está como idea escapista de, de, de ay, me puedo, no voy a hacer el trabajo, sino me echo a mis laureles y tranquila, y que ya todo va a estar bien porque Dios proveerá. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Si es una cosa de, de de, es lo que te permite pararte y seguir haciendo lo que estás haciendo. El trabajo, sea el que sea, pararte de la cama uh-huh. y, y vivir la vida, porque sí, hoy la cosa está terrible, pero todo va a estar bien. En el caso católico, Dios proveerá. ¿no? Vas sí, bien, vas por eh, eh, el camino.
0: Dejas, dejas como esa esperanza en algo externo a ti, que, el, que puedes como exteriorizar la esperanza. Que...
1: Pero, o sea, es externo, pero a la vez pero no es tuya. Claro, claro, no, es porque, como lo que quiero
0: decir es que es fácil de relacionarse con esa idea porque pues hay algo más grande que tú que, que, que hace cosas, ¿no?
1: Sí, que es este concepto de Dios, ¿cierto? Eh, pero quería relacionarlo con lo que tú hablabas ahora de, de esto que nos une, de este como del inconsciente colectivo o como le quieran llamar, que, que finalmente es lo que nos lleva a lo que estamos hablando, del tarot. ¿no? Uh-huh, sí. Eh, porque... O sea, en la religión católica siento que le han puesto ese nombre, Dios, a ese como colectivo, a esa energía colectiva. ¿Al inconsciente colectivo? Que están, sí, como, sí, como de eso que nos une, esas cosas que nos unen y que, y que es bueno y, y poderoso y no sé, no como eh, en aquello en lo que podemos depositar nuestra esperanza.
0: ¿No? Ok. Uh-huh.
1: cómo o sea, la, la, la gente que es muy católica o que cree pues, en Dios, en el, el Dios judío-cristiano, ¿no? Eh, pues deposita su esperanza en este concepto, ¿no? De Dios. Eh, todo esto para decir que yo creo que es lo que, o sea, lo mismo que, que la, la gente que cree en el Dios católico. Eh, en lo que puede depositarse esperanza ¿no? esa, esa misma cosa que es, la gente católica llama Dios católico, es lo mismo que nosotras estamos hablando como inconsciente colectivo que es lo que, a lo que como nos metemos cuando hacemos tarot
0: claro, Entonces, lo que representa al final en, en, en esa idea de las cartas y de las figuras y los colores y la simbología ¿no? Eh, esa idea de lo del que inconsciente colectivo conecta
1: sí. uh-huh. lo que nos hace iguales versus lo que nos hace distintos, ¿no? Porque, pues de hecho, creo que es hora de que les contemos a nuestros oyentes eh, por qué estamos hablando de esto, porque creo que las dos tenemos una experiencia con... Hemos hecho dos compras distintas de dos eh, eh, productos... Autoras, además. Ajá. Sí, y autoras. <risa> eh, entonces, creo que es hora de mostrar nuestros tarots.
0: Eh, bueno, sí. Eh, yo, yo compré hace unos meses el tarot mágico místico de estrellas pop de Amalia Andrade, que es de las mejores compras que he hecho en mi vida, gracias, Amalia. Eh, eh, no, y creo que además es en sí mismo un producto de activismo creativo, 100%, porque es como... Ella lo que, lo que intenta con esto es como mostrar una cara distinta de este tarot que no necesariamente tiene esa... O probablemente es lo que a mí me llevó en el pasado a pensar negativamente en el tarot, ¿no? Como que ella uh-huh. intenta explicarlo de una manera más sencilla, más moderna, más contemporánea, con figuras contemporáneas para entender exactamente lo que significan los arquetipos y el, el inconsciente colectivo en ese proceso de leer, de, de, la, de leer las cartas, ¿no? Entonces usa, por ejemplo, no sé, la fuerza es la duquesa de Alba, eh, la Rueda de la Fortuna es María del Barrio, ¿no? Los Enamorados <risa> es Porsche y Ellen y y, y, y Ellen de La, la Luna es Gala. ¿Las estás mirando
1: en este momento? Sí, sí, ¿Puedes sí. Pues por sí. favor, mostrarlas en el video.
0: El Ermitaño es J.D. Salinger. Ay, no. La Justicia es Malala Youssef, por supuesto. Obviamente. La Emperatriz, obviamente, es Beyoncé. Entonces. Obviamente tiene este tipo de cosas, pero además lo más lindo es esta última carta que ella le deja a todo el mundo, ¿no? Que es la carta para que uno la haga, es una carta vacía. Eh, y ella dice que, pues, que la experiencia del tarot también te enseña que tú misma puedes, si no te gusta una carta o si eh, te falta una carta o algo que represente, algo que no está en, 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 el, en el mazo de ese inconsciente colectivo, pero que te representa a ti, pues puedes hacerla, ¿no? Es un proceso creativo de tratar de plasmar y simbolizar algo que está muy, muy, muy profundo y muy relacionado con tu inconsciente, eh, con tu lado más inconsciente.
1: Eh, Yo quiero preguntarte y, una cosa. Sí. Eh, porque siento que es importante para quienes no tengan mucha relación con el tarot y nos estén oyendo, y hayan llegado hasta este momento, <risa> eh, ¿cómo funciona el tarot? Bueno, el tarot, yo
0: llevo solamente un pequeño paréntesis. Yo yo tengo dos, tres meses de empezar a leer tarot, entonces no soy ninguna experta, ni pretendo serla tampoco. De hecho, lo uso siempre como una herramienta más de de conocerme a mí misma y de aprender mis propios procesos de intuición. Entonces, cómo funciona el tarot volviendo a esa pregunta que hace Ale, es, son un mazo de cartas que pueden ser eh, arcanos mayores y arcanos menores, o solo los arcanos mayores, que son las figuras más representativas del viaje del ser humano por su, por su vida, no y cada carta representa como un estado específico, eh, y
1: eh, esto la emocional. Comun- un estado emocional
0: o un estado en ese, en ese viaje de la okay. vida, ¿no? Entonces, a veces se pone chungo, a veces es más difícil, a veces está más, uno está más arriba y todo le está saliendo bien, es básicamente eso, pero no hay cartas ni buenas ni malas, sino es eh, como esa carta también se relacione con el momento en el que uno esté o con la pregunta que uno le está haciendo a esa carta, ¿no? Entonces, si sale una carta, por ejemplo, que, que en teoría eh, te está diciendo que deberías, eh, no sé, conectarte más con tu fuerza femenina, pues eso no quiere decir que la fuerza masculina sea mala o que estés haciendo todo mal, sino que probablemente qué significa que disp- despierta en ti intuitivamente esa, esa idea de conectarte con tu fuerza femenina, por ejemplo, por decirlo de una manera bastante naif, probablemente, sí. y, y, y de, eh, principiante que soy.
1: <risa> sí, Entonces...
0: Sí. En realidad son cartas que uno usa para preguntarse a, a sí mismo o a alguien más cosas de, de, de su vida. Y no mucha gente dice que son adivinatorias. Yo creo que en realidad lo que hacen es que como permiten relacionarte mejor con tu inconsciente y con tu propia eh, intuición, entonces es muchísimo más fácil percibir esas cosas que uno cree que son adivinatorias. Pero en realidad ya, uno ya las sabe. Ajá. Y hablando de sí. intuición... Sí. Me gustaría hablar una cosa que, que creo que ya hemos hablado con Ale, pero nuestros oyentes no. Eh, y es que precisamente estas cosas de la intuición suelen ser como vistas como feminizadas por, eh, por, por la gente, ¿no? Eh, y creo que por eso también tiene tan mala fama este tipo de cosas medio espirituales y estos rituales mágico-místicos, porque se asocian con temas de intuición como si la intuición fuera un lugar de conocimiento no
1: válido, porque tenemos también una
0: relación muy distinta con el el método científico, ¿no?
1: Mm, Total. De hecho, por eso mismo es que... O sea, el el tarot que yo compré se llama Neo-Tarot. Es escrito por una mujer eh, inglesa que se llama eh, Jericho Mandibur. eh, Y ella, de hecho, es eh, de padres... A ver, es que les voy a explicar acá. Ay, no. Miren, ella es... La madre es egipcia y por el lado de su padre son ucranianos. wow ¡Qué combinación! Y son migrantes eh, en en el Reino Unido. Entonces, claro, eh, ella cuenta que para ella es muy importante que, que se hable de la historia del tarot. O sea, porque el tarot tiene... O sea, ella no quiere hacer una apropiación cultural del tarot.
0: Uh-huh.
1: Ella hace exactamente lo mismo que Amalia Andrade y, y, re, y pues contrata, o sea, rediseña las cartas, pero pues contrata a una ilustradora porque ella no es ilustradora. Y, y pues es lo mismo, ¿no? Como que ella habla de, como esto es un, un, el concepto de ella es el neotarot porque ella quiere diferenciarlo del tarot. Del,
0: del tarot original, tarot. sí.
1: Y es que quería dar un par de datos de la historia del tarot que me han parecido súper bonitas que salen acá. Por ejemplo, sabemos que el, el tarot más antiguo que, es, pues, que sobrevive ¿no? el, 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 eh, es el deck de, del... Se llama el Viscontis Forza, que es de la, del, la mitad de la época de, del Renacimiento de 1400, de mediados de 1400 en, en la Italia renacentista y que fue comisionado por el Duque de Milán. Trato curioso. Eh, otro dato curioso, que, porque es como, bueno, ¿quién carajos inventó el tarot? Eh, es pues que se sabe que, que el, el, el de las 78 cartas, el que tú comentas, el de los arcanos mayores y menores, el que conocemos hoy en día, eh, parece que, que empezó en la dinastía Tang en China, y que data hasta el 618
0: a.C. Ahí, ahí, ahí está la herencia colectiva
1: exacto y entonces hay un poco lo que quería decir con esto que me parece súper interesante es conectar con lo que tú estabas hablando al principio de cómo tenemos estos conocimientos feminizados que es, ella también lo, lo menciona ella dice que ella siente que mucho de las razones por la que esto sea como este como que no se ha abordado como conocimiento potente y que preciso en este momento que estamos teniendo como este resurgimiento feminista se están empezando Ajá. a abordar es porque han sido principalmente feminizados o sea, y valga decir que esto no quiere decir que sea solo de mujeres simplemente que pues han sido conocimientos que tratan como con las emociones y eso tiene que ver como con, con el rol como con las energías que consideramos femeninas ¿no? uh-huh. entonces eh, como que se lo hemos permitido más a mujeres y como que las mujeres hemos tenido esta posibilidad de explorarlo mucho más que un hombre tradicionalmente pero obviamente pues o sea todo puede, puede pasar en ese, en ese espectro
0: y es un poco eh, como lo que pasa con, el, con, con, como con la gastronomía, ¿no? Son saberes femeninos, o sea, han asociado a lo femenino, pero las total. grandes figuras de la gastronomía terminan siendo chefs, hombres, además, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Como que se, se desvirtúa el origen y la, 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 la forma más femenina de usarlo. Total.
1: Y después y, se convierte en otra cosa. Y mira que tú preciso, eh, cuando empezamos a hablar, comentaste que la, la figura a la que fuiste a ver... Yodorovsky. Que Sí, yo
0: quería... No, una pitoniza maravillosa llamada, no sé, porque ni siquiera sé. Y, pro, y existen, por, pero sí. yo solamente sé de Yodorovsky.
1: Qué vergüenza. Sí, y... y <risa> no, pues qué vergüenza no, es normal. Es parte del sistema en el que vivimos, que desafortunadamente no nos permite enterarnos del resto, pero pues acabamos. Y ahí estamos haciendo el esfuercito Porque ya que hemos comprado ya dos autoras que están haciéndolo, y... Cool. Eh... Otra cosa que creo que es importante también de mencionar de estos conocimientos es el tema del, de que estábamos pensando también del tema colonial en términos del de conocimiento como racional, válido para la sociedad occidental y, y el no válido para la sociedad occidental, ¿no? Que, que por, gracias a las historiadoras feministas, por ejemplo, ya sabemos que mucho de, de lo que, por ejemplo, hoy conocemos como química, de hecho, venía, eh, o bueno, pues no venía, pero, pero hay, hay muchos aportes a la química que, que venían de, de mujeres que trabajaban en, en la cocina y que eran cosas que, que eh, o, o incluso mujeres como la brujería, que, uh-huh. que consideramos brujería, eh, también eran eso, eran, eran mujeres que estaban tratando de. de o sea, las pócimas era eso, eran estabilizar. Eh, líquidos y cosas y eh, sé por ejemplo pues el baño La de maría quina. el uh-huh. baño de maría es es, es, es un proceso que, que, que diseñó y, y descubrió una mujer uh-huh. desafortunadamente no recuerdo el nombre prometo dejárselos en los comentarios <risa> eh, también hay, eh, hay otros hay un montón de herramientas de química que, que han sido pues acuñados o, 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 o apropiados ¿no? por conocimientos de mujeres, eh, y estos conocimientos también del autocuidado y, 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 de, y como del, del cuidado emocional, del cuidado más allá de la, de la medicina eh, eh, alopática, que es la medicina uh-huh. del, del sí, síntoma,
0: occidental digamos,
1: Ajá. Uh-huh. Eh, que hoy en día esa medicina, la medicina occidental ya obviamente contempla todo esto que estamos hablando, pero digamos que en, 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 en 1800, 1900 y, y, y toda esta época eh, pre-revolución francesa y durante la revolución francesa, que es lo que establece nuestra, como las bases de nuestra sociedad occidental, eh, es, es la época en la que la razón prima sobre cualquier cosa, uh-huh. ¿cierto? Y, y, y como... Esto, esto, este tipo de conocimientos que tienen más que ver con las emociones, pues eso no, eso no es importante. Empieza a ser importante más adelante y, y poco a poco con personas como Freud y, y Jung, incluso, uh-huh. hombres, again, ¿no? Eh, europeos, ¿no? Son quienes agarran estos conocimientos porque Jung estudió muchísimo el tarot y muchísimo el misticismo de todas las eh, culturas para llegar como a estos conceptos de los arquetipos y, y, y el inconsciente colectivo y, y, y es, han sido estas figuras eh, que, han, que han como traído estos conocimientos y los han incorporado dentro de nuestra occidentalidad uh-huh, ¿no? sí. y, que, y que creo que muchas veces uno tiene como este rechazo a, 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 estas, a este tipo de cosas como la astrología también, ¿no?
0: sí Sí, astrología versus astronomía, siendo, siendo hermanas de la, misma, de, de la misma madre, pero se tratan totalmente mm. diferente, es un Total. poco eso, ¿no? Y, y tú si, as, ahorita si hacías una apunte que era muy interesante, Alebella que era sobre el método científico, uh-huh. como estaba, porque la, la, el, el paréntesis es que nosotras también somos muy amantes del método científico sí, y muy también. prociencia, y también, eh, o sea, es, una cosa no es virtual a la otra, ¿no? Eh, realmente. Y, y tú decías que, claro, la, la, la ciencia se, se percibe como algo para que funcione para muchos o está pensada en es su propio método, si sí está pensado para que l- los resultados sirvan para la mayoría de las personas. Vale, cosa sí, que nunca sí. va a lograr el tarot, porque es, son elementos absolutamente individualizados y a, a cada uno busca afectarnos de una manera diferente. O nosotros buscamos relacionarnos personalmente con, ese, con esos contenidos, ¿no?
1: Sí, digamos que yo lo que me refiero con eso es que siento que la como que el, el, el método científico, en este, estamos en un momento de la historia en donde el método científico se está como devaluando por alguna razón, como que nos parece que todo lo que tiene que ver con la medicina tradicional es bullshit, es mierda, estaba equivocada, ¿no? Que
0: tampoco es el punto. Que para nada es
1: el punto. punto. Yo siento que que entre otras, uno de los grandes problemas que tenemos en este momento como sociedad es que no nos hemos enterado que los médicos también han aprendido de esto, ¿no?
0: Exactamente.
1: Y que estas cosas se han ido incorporando, ¿no? Entonces eh, claramente le hemos embarrado, ¿no? Hay hay cosas en donde, por ejemplo, se sabe ya que que hay... eh, por ejemplo, con las medicinas, ¿no? Que el testeo no se hacía, algunas medicinas no se testeaban originalmente en mujeres, se asumía que el, el, el cuerpo del hombre funcionaba igual, pues no, se sabía que no funcionaban igual pero, los
0: metabolismos, ¿no?
1: Exacto, pero, pero pues como que se pensaba que no era tan grave, que fuera solo con los hombres y a las mujeres, no se testeaban mujeres principalmente porque las mujeres tenemos la capacidad reproductiva, entonces, uh-huh. pues no se quería dañar esa capacidad por, por testear, ¿no? Cosa que ya pues, se ha demostrado que no tiene nada que ver y que pues no es, o, o pues tiene que ver, pero pues que no, no, o sea, se le puede decir a una mujer con, que no quiera ser madre, <risa> que uh-huh. si quiere ser eh, eh, pues, test subject, ¿no? Si quiere poder ser testeada. Eh, y entonces, eh, pues, pero entonces claramente le hemos embarrado antes con que pues solo testeábamos en hombres y, y entonces nos damos cuenta ya muy tarde. Que ciertos medicamentos funcionan distinto para mujeres o tenemos como síntomas diferentes, como por ejemplo el caso del, del, del paro cardíaco, uh-huh. que, que por lo que hemos visto en pelis asumimos que el paro cardíaco es, los síntomas son que te empieza, se te duerme un brazo. Y el que, brazo izquierdo. Sí, pues en las mujeres eso no es así. Ajá. En las mujeres wow. funciona totalmente distinto. De hecho, si quieren ver una, una dramatización de cómo es eh, un ataque <ríe> cardíaco real, vean Crazy Ex-Girlfriend <ríe> en mujeres. Porque al personaje de Paula, ¿te acuerdas?
0: ¡Ah, es verdad! el personaje verdad de Paula,
1: sí. ella sufre un ataque cardíaco. Y el ataque cardíaco de ella dura eh, como una semana, uh-huh. el síntoma. Y, y está es es cansada y sudando mucho. O sea yo no soy doctora, entonces no quiero como decir acá los síntomas que sí son, pero sé que son diferentes y seguro que si lo buscan en Google encontrarán o si ven crazy ex-girlfriend eh, lo verán en vivo y en directo, creo que es como la penúltima temporada que pasa eso. Eh, pero bueno, volviendo a esto del, del tarot, Creo que eh, uh-huh. hay una cosa que es, es bien chévere de estas eh, como convergencias que estamos viendo de saberes, ¿no? Porque estamos en un momento también en donde están, se están convergiendo estas cosas.
0: Claro, y hay que aprovechar ese momento más de convergencia que de, de, de tratar de saber cuál de las dos gana, porque Exacto. no va de eso.
1: Exacto, y... y y, y estamos viendo cómo finalmente eh, quizá el método, o sea, los médicos están empezando a agarrar estas, estos conocimientos y lo que hacen es que a través del método científico están tratando de garantizar que, que, que si alguien, cualquier persona, aplica estas metodologías, por ejemplo, eh, eh, o, o aplica estos conocimientos, pues no les va no les va a causar daño, no les va a ser, no va a ser algo malo, ¿no? como pasa con las vacunas, ¿no? como está pasando en este momento con la vacuna del COVID. Que, uh-huh. o sea tienen que por eso se demora tanto porque tienen que testearlo en un montón de gente y de muchos de, de una diversidad gigantesca de tipos de personas para uno poder decir listo si tú te inyectas esto no, no te vas a morir porque pueda que le funcione a una persona muy específica que es lo que yo creo que pasaba con los, este tipo de conocimientos uh-huh. ¿no? que lo que tú dices no el tarot el tarot es súper personalizado o sea, si bien es una metodología universal y que nos conecta con algo que es muy universal es súper personalizado para cada persona, y de hecho, mira que tú y yo tenemos tarots totalmente distintos, uh-huh. ¿no? Y lo que dice Amalia Andrade con su carta... Eh, en dice? blanco, uh-huh. sí. Y, es como, y este también lo dice, ella también dice, pues yo, yo les diseñé esto, y si les gusta, pues bien, pero si las quieren rayar o quieren cambiarlas, pues bien, <risa> porque es como lo, lo tuyo. Exacto. Es sí, lo que sí, tú sí. necesitas, entonces, como que yo siento que... que, que hay que hacer esa, esa diferencia, ¿no?
0: A mí me parece muy interesante eso que dices de cómo, cómo, cómo ese, ese, ese ejercicio personalizable, eh, o sea, cómo podemos beneficiarnos todos de ese ejercicio de, eh, individual de entendernos mejor, ¿no? Porque nosotros aquí, hablando de esto que suena un poco extraño en un, en un podcast de activismo <risas> creativo, tiene todo que ver con esa capacidad que tenemos y que tenemos que hacer como activistas de, de ese trabajo emocional de conectarnos con nuestro propio yo y que vendría siendo como lo que motiva nuestras grandes luchas, ¿no? Lo que Totalmente. nos mantiene con energía, con pasión, con esperanza, eh, con en, en sí mismo es un, el regocijo de seguir en la lucha, en el movimiento y eh, lo, que, lo que creo que además es súper importante es como de pronto, el tarot para ustedes no tiene ningún, ninguna cabida en esto, pero seguramente hay otro juguete activista, por eso habíamos empezado así el, el episodio, que uh-huh. pueda significar ese lugar de experimentación, de conectarse con, con la, la parte más personal, porque dentro de ese proceso, yo creo que ese es como el trabajo espiritual en realidad, ¿no? como la, la, uh-huh. el, la perspectiva espiritual eh, uno se encuentra con, 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 como con una humanidad más grande que uno y eso da tranquilidad también y da también formas de entender y aproximarse a los problemas de otra manera y hay que darle como espacio, lugarcito a esa creatividad y a, esa, eh, a, 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 a las emociones
1: esa dentro de nuestros
0: propios procesos
1: de activistas. Total, y por, eh, oyéndote hablar, por eso también hablábamos que pues, el juguete sexual también cabe.
0: Exactamente. Eh, como siempre, siempre la citamos de referencia que San Mary Brown en su libro Pleasure Activism, ella habla precisamente que la, la, como la espiritualidad, el placer también tiene que tener cabida dentro, de, eh, dentro del activismo que hacemos, porque si no nos sentimos bien y no estamos felices y eh, esperanzados, eh, no tiene ningún sentido la lucha que, que, que tenemos por la que estamos Tan, eh, apasionadamente luchando Total. ¿no? en las calles y, y ahora en internet
1: de hecho entonces ya para otro episodio y se los dejamos aquí como 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 en un próximo episodio eh, hay una cosa que a mí me gustaría mucho que habláramos y es sobre el poder de crear o sea ser proactivas en, en nuestra posibilidad crear ese placer para nosotras mismas
0: Mm, sí, por favor.
1: Y como, como el diseño, por ejemplo, para mí es una de esas habilidades, sin duda alguna, y, y una de las cosas que solemos quitarle al diseño es el, el valor del componente estético, ya sea en el diseño gráfico, en el diseño de producto, ¿no? Es como que decimos, no, es que eso es para, eso es un truco para vender y que se vea bonito, pero eso no importa que sea bonito, eso con tal de que sirva ya está, y la funcionalidad es lo único que importa, y... A ver, no digo que no, la funcionalidad es clave, eh, pero la parte estética tiene una, 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 un efecto muy profundo en nosotras que yo creo que no necesariamente somos conscientes de hasta qué punto nos afecta la simbología y ahí volvemos uh-huh. al tarot, ¿no? <risa> Ajá,
0: exactamente, eh, sí, 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 totalmente.
1: Y, y yo creo que una de esas cosas que podemos hacer si si no tenemos la posibilidad de hacer nada distinto en términos activistas, eh, es como ser capaces de de, de crear nuestro propio placer, ser ser capaces de de, de modificar tener los conocimientos para modificar el espacio que habitamos, por ejemplo, para que sea placer para para nosotras, Eh, que seamos capaces de incluso modificar nuestra apariencia. Para que sea placentera para nosotras. Eh, cosas así. Creo que eh, por ahí quisiera hacer algún episodio en algún momento.
0: Porque Ay, me Creo que,
1: que puede ser muy poderoso.
0: Por ahora les dejamos este, este episodio para que se antojen de, eh, del tarot. Además de sí. estas dos art, eh, grandes, grandes artistas Publicidad y gratuito. autoras.
1: Publicidad no paga.
0: Sí. Eh, y, y también a que nos cuenten eh, cuál sería su versión de, de esta historia en sus de propios su términos, o sea, qué otros juguetes tienen, si no es el tarot, eh, hay miles de cosas que generan esta actitud y este descubrimiento de la espiritualidad y de nuestra parte más interna. Sí.
1: Ah, momento, tenemos que hacer una cosa muy rápida y es que tenemos una cuña publicitaria que tenemos que compartir. Pues Camille ya te cuento entonces una cosa súper importante y es que tenemos a nuestras aliadas de Todopoderosa nuestras ¿Sí? amigas aliadas de Todopoderosa que es eh, para quienes nos siguen eh, en el episodio primero de esta temporada hablamos de una compañera que se llama María del Rosario Cardona que hizo con popo Parks un, un super proyecto de, de hacer serenatas virtuales para el Día de la Madre entonces esta misma mujer que es amiga eh, que tiene este colectivo que se llama Todopoderosa y están haciendo una acción super charity eh, para trabajar la igualdad de género en el sector de la música en Colombia entonces les cuento un poquito cómo es el maní Eh, Todopoderosa es un colectivo de mujeres y personas no binarias que trabajan en la industria de la música en Colombia. Ellas lo que hacen es que analizan, producen y comparten contenido relacionado a los proyectos musicales que están liderados por mujeres dentro y fuera del escenario. Eso es súper chévere, ¿no? Entonces, esta acción que están haciendo es una investigación que están haciendo en alianza con una empresa que se llama Lado B, y es sobre habilidades y competencias en la industria musical para identificar necesidades y diseñar programas educativos en pro de la igualdad de género en el sector de la música en Colombia. Está abierta a hombres, mujeres y géneros disidentes que, ca- que trabajan en la industria y pues en campos afines. Entonces, pues nada, les dejaremos el link en la descripción del episodio porque sería muy chévere que las apoyen en esta súper eh, investigación eh, sobre la música en Colombia. Ah.
0: Súper importante y relevante y, y me emociona muchísimo que se está activando el sector musical en ese sentido. Y aprovecho también para recomendarles un nuevo podcast sí. que están sacando también unas amigas eh, y que tenemos activistas también haciendo un activismo creativo increíble que se uh-huh. llama Totona Fest, busquenlo en todas las plataformas digitales. Eh, y están haciendo paisajes sonoros y se están encargando de enseñarnos y mostrarnos las caras de las mujeres eh, y de la historia de la música en Colombia. Es increíble, súper recomendado, que tiene todo que ver también con este movimiento mm-hmm. de Todopoderosa. Eh, que Como siempre, gracias sí. por abrir espacios.
1: Sí, 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 muchas gracias y aquí estamos entre todas conectadas. Somos Alejandra Bonet y Camila Rodas. Vivimos en Valencia y Barcelona y hacemos este podcast porque queremos que seas parte de la solución.
0: Recuerden que pueden dejarnos sus comentarios, mandarnos recomendaciones y contarnos sus historias de activismos creativos a nuestro correo oyenuestropodcast arroba gmail.com Amaríamos oír de ustedes.